0: 私の気が付いた範囲なん,なんですけれどもまあまずねゴッホっていうのは私の勘違いだったんだけれども、うん、あの専門的な勉強は受けてなかったのかなって思ってたところがあるんですようん、うん、野さんどう思いましたか
1: いや全然そんな考えたことすらもない
0: 考えてもなかった
1: <笑><笑>気にしたことはな
0: い手紙を読んでたらねすっすごい、このね、今も続いている。この画家た、まあ、画家とか、まあ、作品制作をしている人たちに。共通のテーマになっている問題が浮上してきたんですよ。うん、うん、なので、それを、この紹介したいので、まずは五個が。その。どのぐらい絵心があったか、を若い頃からちょっと調べてみたんですね。うん。そしたら。もう11歳の時に絵を描いてたっていうことがあの記録に残っていました、うんうん、でもたんお父さんの誕生日のために農場の家と納屋っていう素描が残っているそうです、うんまあ、それはちょっと私は絵は見つからなかったんですけれどもそれ次に13歳の時にえー、とパリで成功したと言われているコンスタント・コリネリス・ハイスマンスっていう画家がそのゴッホが通っていた学校のでその絵を教えてたらしい
2: 、
0: うん、のでその,その人からも習ったんではないかというふうに言われていますで。決定的にすごく影響を与えてるのはゴッホが16歳,のこんな16歳の時にそのおじさんのつてのを頼って、えー、ハーグっていうオランダのハーグって今もありますけどそこにある大きな画商グーピル商会に店員になったっていう結構
2: こ
0: のグーピル商会が扱っている作品を直接生で見てるんですよね。それはねすごくこのゴッホに絵、えー、って面白いって自分はその絵を見るのがすごく好きなんだっていうことを気づかせちゃうんですよね。で次に、えー、そのハーグのお店のまた近くにはマウリッツハイス美術館っていう美術館があって。うんこの美術館でレンブラントとかフェルメールとかオランダの黄金時代の絵画をあ直接生,見れ生を見れたっていうこともすごい影響を与えてるそうなんですよね。うんうん、これもう19歳二十歳なんてもう一番感性がこう豊かな時なので、うんうん、こはすごいゴッホにとってあいい環境にあったんだろうなぁと思いました。うんえー、そしてだんだんやっぱりそうは言うものの働かなきゃいけないし自分はこう世の中に役立つ人間にならなければならないとこう父親のプレッシャーって結構あったんですよ<笑>、うん、それでそのやっぱりこのさっき紹介したルナンの本なんかをそのロンドンの視点に転勤になっても読んでいて。こう合唱の仕事をしながらもどこか後ろめたさっていうのを感じてるんですよ候は。<笑>やっぱり父の後を継がなきゃいけないのにこんな仕事してていいんだろうかっていう気持ちがあってでお,お父さんとしても帰ってきてその牧師の,あの,その後継ぎになれっていうなんかこうプレッシャーがこう伝わってるんですよね。えそれでうーんまあロンドンに長くいたいなーって思いながらも、うん、こう今度パリの本店に転勤になったりしてその画唱でこれもまたねその気持ちとは裏腹にパリのねその、まあ、ルーブル美術館に行ったりあのパリの,そのモンマルトルのあたりの,そのなんていうか画商っていう,いうかギャラリーなんかも見れたりしてたんでしょうからやっぱりねこの刺激がすごくあっあって気持ち的にはやっぱりこの福音書を読んだりいろいろしてこう経験なクリスチャンであろうとしてるんだけれどもだんだんだんだんにねこのうーんこう絵を描いてみたらいいんじゃないかなとか自分はそういう絵が描けるんじゃないかなと思ったりあの勉強したいなと思ってしまってるんですよ。うん、でそして結果的にうこのそんな気持ちを抑えるためにも画唱の仕事をやめてこうまたこう転職すするんですよねでそうすると今度は本屋さん書店でこう働くんだけどこの本屋さんでこうやっぱり聖書を読んだりいろいろするんだけれどもきっと私はここでいろいろな画集読んじゃったんだろうなって思う<笑>、うん
2: 、<笑>なんと
0: なく、うん、そういうところまでは細かく出てこないんですけど。うん、それで、えー、間もなくするとねそのテオも合唱,で、ま、その合唱グーピル協会ででで働くよよううになっちゃうんですよ、うん、そしてねそのテオもねそのお兄さんの「こんな絵を見たよ」とかあのこ「この絵はこれからあの流行るんじゃないかな」とか、ね、そういう手紙が届いてくるんですよね。うん、でそのテオの方が若いから新しい絵についてのその吸収度が強くて、うん、えいち早くねゴッホよりも先に印象派の作品ってすごいっていう風にゴッホに教えちゃうんですよどっちかっていうと。うんうん、それでもうでもねゴッホはねそういうの振り切ってね炭鉱で働こうとしたりねあの自分のの気持ちと裏腹生涯をこう送り始めようとしているところにテオはなんかね違う情報をッホにこう流していくっていうねここでね<笑>その何かねこう対立があるんですよ兄弟で。とテオはうんとピサロやモネの明るい印象派の作品に関心を注ぐんだけども。ゴッホはやっぱり、ちょっと年上だから、バルビゾン派を手本とした暗い色調の絵を。あのー、書くべきなんだっていうか、その、その方が、画家として幸せになれるって思い、うん、し、まあ、信じ込んでるんですよ、この時期って
1: 。うんうんうん。じゃがいもの方が幸せになれると思ってる。そ
0: うなれると思ってる。<笑><笑><笑>これさ、こう読むとさ、歯がゆいっていうか、そうじゃないのになって思そこまで読んでると。いやーやっぱり人間ってなかなか新しいものには気づかないしまさかその後自分がそういうさ世界を切り開いていくなんてやっぱり候補も最初は分かってないんだなってことは分かるのね私もほっとしたになんかこうなんか手に汗握るっていうかねなんかねこ,これすごいいいなと思っちゃいましたこの手紙読んでて。うん
1: まあ、テオが<笑>テオがよくやってるよなって感じだっ
0: たなそうだからテオの、ね、存在すっごい大きいねゴッホには
1: 、うんうん
0: うん、まあもちろんそのパリに行ったっていうことも大きいんですが、うんうん、このテオの感性がこのゴッホよりも、うん、私は優れてたなと思うのねその後の。でそれがでもゴッホそ,こそれをなんていうのかテオの言ってる意味がねやっぱりその後またパリに行って、えー、テ,テオと一緒に住むようになってようやく理解できていくところから実は今み皆さんがあのゴッホの絵だって思い込んでる思いっていうかこ,のこれこそゴッホの絵だって思ってる作品ができていくことになるんですよね。ううん、うん、うんんここね結構そのことを初めてねこのテオとの関係の中で、うんえー、知ったっていうのはものすごくね私にとってはよかったなと思いました、うん、やっぱりこの私のだけの感覚ではなくてこう杉野さんから得られるものってあるんですよ私にうん、うん、なので、うん、やっぱり自分よりもあ年齢の,あの若い人の方の意見も、うん多少ね耳を傾ける必要があるなと思いましたうん自分を見失わない程度にうんそれで、まあ、ここにもねまだ1885年当時、まあ、パリは1887年頃なので 6, 6年7年頃なのでその前はもう、えー、彼の最初の本格的な作品はじゃがいもを食べれる人々なんだっていうふうに思っていてこれでゴッホはすごく満足しているんだけど、うん、テオには理解されてないっていうそういうところまで今話が進んでるわけなんですが。うんうん、でそして私はここからが重要でやはり私はね何,を何と言ってもゴッホはいろいろ今までの,この常識を覆すような描き方をしてるとはいえ。その元になっていることはこのアントワープアントウェルペンって当時は言ってましたがアントワープで学んだ正式なそのデッサンとかあの古典的なその技術の習得っていうものはがあったっていうことを今回手紙を読みながら知ってすごくこれもいいことあの目からうろこだったんですよ私にとっては。ここをね今ね、えー、美大とか美術美大にこう受験するための予備校とかの,そのデッサンの,その習得っていうものが、まあ、長い間揺らいでいてそういうものが本当に必要なのだろうかという意見といやそういうものを学んだからこそいい作品ができるんだっていう意見とこう2つに分かれるんですよ。んうんそれで、えー、私が受験した頃も,もうしきりにこの受験予備校みたいなところに通っててあのうまくなってあの美大とか芸大にこう進学してきた人を見てきたんですがもう共通してその技法からなかなか離れられなくて苦悩してるっていう姿をたくさん見てきたんです。うんうん、これねえー、要するにもう繰り返し繰り返しゴッホの人生をなも,う何もうさまざまなたくさんの人があのもう繰り返してるってことなんだよね。コピーしてるっていうこと。うんうんうん、やっぱりこの古典的な技法とか絵というものは素晴らしいからそこをまず習得した上でゴッホのようにそれを、うん、自分らしい作品に。いかこの図式をですねずっとその今もなおたくさんの人が引きずってやってるっていうことがだんだんこ浮上してくるんですよね。でまあ、そこにですね、えー、ゴッホは石膏デッサンと人物画のクラスに出ているんですよね出席してでそのールーベンスの絵に関心持ったり、まあ、小説読んだりそこから何ていうかなあとねジャ,ポネジャポニズム、うん、この現地の言葉だとジャポネズリーっていう言葉になるらしいんですが、えー、これに魅了されて浮世絵もこの当時から買って部屋に飾ってたっていう記録が残ってます。うん。なので、おお、とだからもう結構その早い時期からその日本のその美意識みたいなものをに興味があったのはもうこの時からだし、元のそのなんていうのかな正式なその美術の技技法技術っていうのかなデッサン技術っていうものを。実際に習得してたっていうことも初めて私知って、えー、これもなんかね他のその何て言うのかな今までねそういうところからあまりこの関心を持って作家を見てこなかったところが私の中にあったので、えー、そこをその何て言うのかな軽視した考え方っていうものがあるんだけど実際は、うんうん、別に専門なこの技術の習得をしなくても絵は描けるっていう考え方の人がいる中でたくさん出てきてるんですが、うん、やはりなんかこのじゃあ正式なそういう勉強をした上でごっこが可能になった個,個性のある作品はどういうふうにして熟成することができたかっていうかそう,そういうものは取り出せるようになったかをみんなよく調べることが重要だなと思ったうん
2: 、
0: うん、そこでねデッサンは残ってましたよその当時描いた、うんうんうんうん、あのゴッホ美術館アムステルダムのゴッホ美術館はあのこういうデッサンもちゃんと思っていて当時そのアントワープのアカデミーで描いたあ作品、ね、研究されていまして、うん、でそして、ね、私も手紙の中で見たんですが、えー、とこの1886年のアントワープ2月6日の手親宛ての手紙の中に「僕が石膏デッサンをやる理由は輪郭線で捉えるのではなく」うん真ん中から捉えるためだっていう言葉が出てきたときにあこれだなと思いました、うん、これって意味わかります
1: いやよくわからないい
0: や堤さんは一度知ってるはず前版画でリューラーのことを取り上げたときに版画、うん<笑>木版画でリューランの,、うんうん、あの復刻をこうさあの動画で紹介してたものをちょっと取り上げたことあったじゃないうんうんうんうんうん時にうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう浮世絵は平面的に、まあ、富士山にしても人間にしてもさつるんとしてさ影がなかったじゃんうんうん。うん、だから平たくって色面で色の面でこうね、まあ、多少その色の面がこうグラデーションになったりして、うんえー、少しこの奥行きが出るかなぐらいだったと思うんですけれどもデ、うんうん、ューラーの木版画を紹介したときにこの線が線のこのハッチングによって。線量のハッチングによってボリュームが出る陰影がつくっていう話をしたと思う,、うんうんう
1: ん、ああはいはいはいそれは知らないなんかした気がするねこれ,こ,れ
0: これですよあこれ
1: めっちゃ細
0: かいやつこれですこれう
2: ん、うんうん、はいはい
0: 要するに輪郭線っていうものよりもこの境界線ではないこの平面のところにこの線の集積を置いてそこで陰影を作ってボリュームを出してる奥行きとか
1: うんそれのことだ
0: よね。そうそうそうそう,そういうのを版画これは版画なので版画、うんうん、をこう立体的に見せる、まあ、要するに、えー、と西洋と日本の違いというのは日本は色の面でものを捉えてるんだけども、うん、うんと向こうの人は陰影光の、光と影によってものが立体的とかこう奥行きにがあるように見えることにすごくこの興味があるわけだからここさモノフトーンで奥行きのこの暗いバッグからこう人間が浮き出てこの馬がさ立体的にこの筋肉のねこの形までよくこう立体的に見えるっていうのはこの陰影があるからうんうんうんうん、この陰影っていうものをさすっごくこの興味を持って、えー、向こうの人たちは描くから例えばゴーあの、えー、とドガドガ,のハンあーとドガの油絵も最初モノトーンで下地を作って陰影でそのモノクロで描いた上から色を、まあ、乾いてから色をのせたっていう話もしたじゃないううん、うん、うんだからこの、ね、陰影ってものすごく重要なのよその立体的に見せるそこでまた戻ってこの輪郭線で捉えるのではなく真ん中から捉えるっていうこの真ん中っていうのはこのことなのよ要するに陰影のこの影を追っていくっていうことからその石膏デッサンの,このボリュームとかその立体感がだ出せるっていうことにもうゴフはここで気づいてるのよでも結構たくさんあるんだけどところがねアカデミーに行くとそのことよりも先生はまず正しい形を捉えることをすごく注意するっていう、うん、最初に輪郭を描きなさい「君の輪郭は正しくない」「君がきちんと輪郭を描き上げずにモデリングをするなら手直しはしません」と言って否定されたらしいうん、注意されたらしい、うん、でこの絵はもうやたらにその僕にケチをつけてきているっていうふうに書いてるんだけど、うんうんうん、でもこの,この方法は絶対にこの描画法の結果がどんなに平凡で死んでいて無味乾燥なものになるかっていうのを僕はちゃんと知ってるんだってことを書いてるんですよ。これ見ても分かるようにこれ輪郭線ほらこういうふうに正しく書きなさいって注意されて書いたんですよこの作品ね。<笑>でもこちらと比べるとこ,うこちらの光が当たっていて<笑>えとここに影ができていて<笑>奥行きがあってこのボリュームっていうものがこう浮き出てくると思うんだけど<笑>こうしちゃうとさなんかもう全くアイラなそう,ね、うんただ形を追いましたっていうだけの作品になってしまう、うん、そこでこういう作品も残っててこ
1: いい
0: <笑>これはねギリシャ時代の円盤を投げる男っていうね、うん、あのそういう石膏像を描くデッサンを、うん、あの美大もいまだに今だに美大はまずこういうのからやるんですよ。う
1: ん、うんあのどうでもいいけど、あの昔オリンピックはみんな全裸でやってたらしいから。あ
0: 、そうそうそうそうらしいのよ。うん、それもオリンピックの様子ですよこれ
1: は。うんうんうんいやね、そうそうそうだから裸なんですこれだから<笑>みんなあえて裸にしてるんじゃなくてなほ,ほこれは普通に裸だったって話だからみんな。
0: <笑><笑>まあでもそれだからこの筋肉を描くねすごくいい練習になるわけなんですよね。うんでゴッホはまずさこのさ私がこう見たときにすごい生き生きとしたこの迫力を感じたそうだ
1: よねなんか生々しいよね結構
0: ね石膏とは思えないじゃない、うん、これね
1: 、うん、なんかすごい動きを感じるよね
0: なんで動きが感じられると思う
1: まあ線,線があるからだろうね、でもこれは<笑>、ま
0: あ。ここにさ、もう漫画的に、漫画的な。テクニックであるじゃない、こうさ、動いてる時に
1: 、線
0: のこうね、表現ってあるじゃない全くその、それがここにあるんです
2: よ。うんうん、先にやってたのね。
0: <笑>やってるんですよ、ここが。うんうん、これさ、今にもこの円盤がこう、下にブーンってさ、うんうんうん、うブンってな投げるその瞬間をうまく捉えてるし
1: そうだねこの背中のとことかもねすごいかっこいいこれ、ねうん、そうそうそう,そう,そう,そう
0: こうね石膏像を石膏像として描くんではなくて、うん、石膏像のモデルとなった人間を描こうとしてると思、ねうんう,んうん、うねだからね私は思ったんだけどや,やっぱりゴッホは。相当絵心があって、うん、先生以上にものの本質が分かっていてうん、うん、それでねあのもうそのなんていうのかな先生の上をもうね分かっちゃってるわけうんだからここにもねこの、まあ、先生たちっていうのは彩色とモデリングっていうのは大したことはないんだと。まあ、すぐにそんなのは学べて最も大切で難しいのは輪郭だ形を取ることだ、ね、全く、ままあ、アカデミーは、まあ、新しいことが学べるよっていうのは要するにこれは皮肉で言ってるわけですよ。ってことを言ってるわけなんですよね。でこれまで彩色とモデリングが簡単に学べるなんて全く思いもよらなかったからっていうふうに書いていて。うんえーまあ、昨日夜間のクラスのコンクールのために制作したデッサンがちょうど出来上がったけども、まあ、その時のこのゲルマニクスの像っていうのはこれじゃないんですよ。それはね出てこなかったんですよ残ってないのかもしれない。でこれは僕はビリになるのは分かりきっている他の生徒たちのデッサンはどれも同じで僕のだけ全く違うからまあ違うでしょうねこれ見ても分かりますよ。うんあのー、もっとねアングルみたいに硬くて輪郭線がなくて滑らかに描いてたんだと思う想像としてねで,でも一番になりそうなデッサンが描かれるところは分かったとまあちょうど僕の真後ろに座っていた人だっていうわけだねそれは正確で申し分ないしかし死んでいるこれですよだからアングル紹介した時言ったじゃないなんか冷たくって彫刻みたいで。もう全くこうさ表情がなくて豊かな心も持っていない冷たい人形のようだって言ったじゃないです
2: か、
0: うんうんうん、もう死んでいるんだっていうふうにもうそ,その描き方はもう死んでしまってる人を描いてるとか死んだ人形のようなものを描いてる状態なんだってことをゴーフ分かってるわけ、うんうん、で僕がそこで見たデンサみんなそうだったってうん、これ見ればあっやそうだよなこれはもう生々しい人間像であり動きがあってゴッホがこのなぜデッサンをするかのその奥の何て言うのか意図とか目標までちゃんと分かっているんだけど先生たちはそこまでは見てないただもう形さえ正確であればいいっていう教え方をしてる、うんうん、そこを知ったことも非常にさあなんかこうすごく読んでて嬉しかった、うんうんう
1: ん、っじゃあそれを<笑>や,っぱやっぱパンクな学生じゃない
0: もう<笑><笑>パンクでしょなんかさ<笑>この大人たちのさ常識をさそうそうこうちゃんと分かっててさこう覆してやろうっていう意欲っていうかねそうや
1: ね感じるよね
0: そうでも困ったもんだなってわけよ社会と,にとって大人たちにとっては<笑>一本やられちゃうしさあのなんか心の底にはそれは正しいって分かってるからさなおさらさもうこんなやつに来てほしくないなみたいなの,、うん、あの自分のさ常識をさ邪魔されたくないと思ってたりしたんだと思う、うん
1: 、まあそうだろうね昔の母さんみたいな感じじゃない<笑><笑>学生時代の母ールさんだって先生に嫌われてたんでしょだって母さんあそ
0: うそうそうそう<笑>まあねそういう人が画家になるわけですよだから。<笑>わかりましたか。
1: <笑>そういうことですね。はい、わかりました。そういうことなんです。はい
0: 。それでまたさらにね、あのもっといい作品ないかなと思って調べていったらもうありましたよ。ゴッホはね、アントワープを出てからもパリに行ってからも、えー、自分でこういう石膏像を持って、えー、自分の室内で描いてました。うん。この重要さっていうのをしっかりと分かっていたんだと思う。見てください、これ油絵ですよ。うん、あのいい作品が残ってるんだなって私、思った
1: 。全然つるんとし
0: てないこれなんかもね、まあ、いろんな色がわからないでしょうけど、紫みたいなものとかね、ブルーとかもね。ここの壁の壁色がこう映り込んででるところまでちゃんと描けてるからこの空間の中にこのものがちゃんとしっくり収まっているのね
2: 。
0: うん、これねアントワープの先生たちが教える世界というのはここに境界線がしっかりあって、ね、壁の色がここに映り込むなんていうことは考えてないわけですよ。しかしかこれはね、もうここにある色をねそのままこういうところにね入ってるんですよこういうところに<笑>そうすることによってねこの一つの室内の中に溶け込むんですよこの像が<笑>そういうところの色のこのねだから輪郭線じゃないこの真ん中が重要なその陰影もそうだしそれからそこに色色彩がどのように周りの環境の中にその周りの環境の色がそのものを描こうとしているものにこう映り込んでいるかそこまでちゃんと描けていました、うんうん、そしてよりですねこの陰影のこの強調したこの線の描き方、うんうんうん、こういうところをねあのしっかりこうなんていうか見ることによってこう本当だったら暗い。ただ黒でこう、ね、あの陰影を、うん、影をこう入れるところをこれもねいろんな色が実はねあのこういうところなんかほら、うん、ブルーこっちの色のブルーがこの隙間から反射してこう入ってる、うんうん、そういうところっ赤っぽい色とかもねあるもんね赤色とかも入ってるんですよね,入ってるね、うん、黄色もありますよここの、うんうんうん、このテーブルの色っていうか地面の色ね、うん
2: 、のし
0: てる反射してここに入ってる。うん、こ,ういうこういうとこころですよねうん、こういうのはもうねやっぱりセザンヌなんかもやっているし、うん、印象派の人たちがあのパリに来た時にやってるっていうのを参考にしてるんじゃないかなと思う。うん、なるほどああこういうのも残ってここではですね、うん、この筆跡が
1: 筆、うん、のタッ
0: チがそう明確だ、ね。さっきのそして先生に言われたこの輪郭っていうことも多少ね取り込んでいくこの柔軟性
1: 。そ<笑>うだよね。ここね割とちょっと描いてるよね
0: 。描いてますよ。うん、でもねここの後ね消してるんですよ描いたところこの辺なんか曖昧な。ああさっきのデッサンの時
1: もなんかあった気がする、ねね
0: 。そうなんですよここねうこれはだって先生がこれ,れここの時アントワープ作品で。<笑>うんうんうん、もう先生の言われた通りにさ一応ね、うん、書いてるんですうんうん,ここ,れなんかここもね、
1: うん、そうそう輪郭ちょっとあるから、ね
0: 、しかしねこうねこうは書いてるんですが、うん、後の作品にこの輪郭っていう問題は出てくるのでしっかり見ててくださいこ覚えといて
1: <笑>はい覚えといてうん
0: そうは言うもののっていうの、まあ、こ,うこの辺りはゴッホは本当は得意になってほら先生の言うと出ることじゃなくてここの曖昧なこの部分はすごい重要なんだと思っているんだけどもねしかしだんだんこのね輪郭もねこう取り込むね柔軟さがあるんですよで、えー、アントワープをー出まして33歳の時に1886年もうこれねあゴッホはね1890年に亡くなってるんで、うん、亡くなるもうね4年前のお話な,なんですけどもここから急激にそのだからねゴッホってね10年間のその画家画業、うん、人生の中で、えー、行っていたことだっていうけど私からするともう45年ぐらいの間にゴッホがゴッホらしい作品を作って世にこの残すものができたっていうすごいスピードで作品を大量に制作していることが分かってやっぱりそこもすごい異常だってみんな思ったんだろうなと思いましたすごいスピードで描いてるんですよまあそこでまあ命縮めたかなと思ったんですがうんでこのパリにはもうテオの生活している部屋にまあ転がり込んできて、うんうん、でここのからはね実はまあ手紙があまり残ってないんですよ、テオと一緒にいたために。うんうん、でも当時、その印象派の画家たちとの交流があったとかそれから前にも紹介しましたがタンギーじいさん、うん
2: 、
0: 覚えてますよね。うんあのーあうん、画商であり、まあ、画材屋さんでもあってで、ねうん、その「タンギーじいさん」のところにはゴーゲンとかね、あのー、なんてい,うのいろんなその作家たちが、うんえー、ロートレックとか、うん、集まってちょっとしたカフェみたいにこのお茶を飲んでたりする場面が映画にも出てくる、ねうん、だからうーん、まあ、そういうちょっと社交場にもなってたみたい
2: 。うん
0: うん、でその短冊小さんのところで筆を買ったり絵の具を買ったりそれからちょっとしたその浮世絵の版画を買ったりしていました<笑>、えー、そ,そこでですねその買った浮世絵ただこう飾って見てるだけではなくてゴフはねその買ってきた、ね、浮世絵を模写してるんですよこれがね、すごくこの。こういう作品が残って,てる。これね、広重の、うん。あ、あの作品らしいんですよ
1: 。ええ。こ模写してる
0: 。模写してるんです。ええ。これゴ本の作品なんですよ
1: 。ええ、あ、そうなんだった
0: 。これ梅の花が咲いてて。うん、うん。うん梅の梅なんていうのかな梅梅林ですよね梅林の花が咲いてるところを描いていって、うん
1: 、これ油絵
0: 、えー、油絵なんです
1: おなんか広重だったら版画だから版画を油絵で模写したってことそうなんですん
0: これはねまたその後ねゴッホの作品としてこ、うん、の構図とか題材この果樹園を描くっていう方向に進むんですが、うん、この出会いはこのタンギーじいさんのところでねあの浮世絵が売られていてそういうものを買ってたくさんこう集めてたみたいなッホは
2: 、
0: うん。それでほらタンギーじいさんの裏あのバッグにもさその浮世絵がいっぱい貼ってあったじゃな
1: い壁に。うん
0: まあ、後でこれね、あの、その丹義寺さんの絵も、今、今持ってこなかったんだけど。杉、うんうん、野さんの方で貼ってもらえると思うんですね。あ<笑>、編集で。
1: <笑>あと思い出したら、貼っときます、ねは
0: い。このね、丹義寺さんはね、当時の、その。丹義寺さんのところに集まってた、まあ、ゴーギャンなんかも描いてますが。まあ、ごうほどね、この丹義寺さんを。笑顔でね、可愛らしく描いてる絵はな、なくて、他に。相当やっぱり関係は良かったんだろうなと思ったのね。うんうん、まあパリにいた頃は。まあ。自画像は結構残ってるんです
1: よ。うん、いっぱい描いてるね。
0: <笑>これねパリじ時代のこの自画像ですこれ全部、え
1: ー。
0: これ見てもわかる。すごいね,い,いね。この変
1: 遷がすごいね
0: 。<笑>これわかりやすいでしょう<笑>。この変化を説明して。
1: 変化を説明する<笑>まあさ最初は最初はやっぱあのさっきの<笑>じゃがいも時代の<笑>、うん、作品っぽいのがあってちょっとずつ567ぐらいからちょっとあ抜けてくる感じですよどね 6, 6ぐらいになるともうねその筆の跡が残るようになってきてて。うんうんうん6から、うん、そこからずっと20まではね筆の跡が基本全部残ってるよね。うんうんうん、そうねあとは
0: 。五歩の服装なんかもちょっと見て感じることありますかそうね明る
1: い色だよね結構ね
0: 。うん、このここ 6, 6以降とかね。そうそ,
1: うそ,うそこの音が、うん、12131415ぐらいまでとかね
0: 。うんうん、帽子はどうですか帽子
1: 。<笑>帽子ね。<笑>帽子の変化。あ確かに、そうだね。前半と後半で何かかぶってる帽子は違うよね。麦わら帽子になんてる、ね、あとね
0: 。なんで麦わら帽子だと思う,う
1: 何何か農業を始めたのか<笑><うよ><笑>の、ね、とか、ね。
0: 違う。あ、近いね、近いね
1: 。違う。近い
0: 。近い、近い。まあ野外に行って
1: 、
0: うんうんうん、絵を描くようになってきたんです
1: 。ああ印象派の影響が強くなったってこと
0: ?。印象派の一番の、と、うんうん、まあなんていうのかな、歴史的なさ事件っていうのは。まず、それまで室内の絵を、室内で、まあ絵を描くっていう。うんうん
2: うん、生
0: 物画を描くとか宗教画を描く。っていう時代がもう長いこと続いてたんだけど、うん、印象派になって初めて外外の景色を外で描こうってなるわけよ、うんうん、そうすると光に満ち溢れた作品になるっていうふうに気がついたのと、うん、それから当時タンギーじいさんもその一役を担ってるんですが絵の具がチューブに入れられて。ああ持ち歩けるようになっ
1: たんだね確かにね
0: そうなのよこの絵の具箱にチューブ入りのその絵の具をね入れて担いでイーゼル持ってキャンバス持ってこの麦わら帽子かぶって絵を描きに行ってたんですみんなうんでそのなぜ麦わら帽子かっていうとこのさもうなるべく明るい日差しの、ね、中の、うん、景色を描こうとするとまぶしくてさもう日に焼けちゃうし、うん、でもこれなんかねあの必要不可欠だったみたいねまぶしくてしょうがないみたい私も経験があるんだけど外でねあの風景画描こうと思うとねまずこの髪がさ白くてまぶしいし。<笑>うん、でもさ炎天下ずっと立ってなきゃいけないじゃん一緒の同じ場所にだからねやっぱりねあの帽子が必要だなってね誰でも感じるんですよねうん、うん、まあそういうことでそういう姿をこう12からは描いていますし
2: <笑>
0: 、うん、でこの何て言うのかな顔つきもですねあのなんていうのかなそれまでこういかめしいちょっとこっちの方が年配じゃないかと
1: 思う,よ、ね、<笑>そ,う
0: そうなんですよなんかさ風格があるというかね、うんあのごまあ、パリに来て最初さきっとさ、まあ、なんていうのかなこう田舎からや,や,やってきたやつだって思われたくなくてんなんかものすごくきちんとした格好で、まあ、パイプかなんか加えて。なんかね、そういうのも必要だってね手紙の中に出てくるんですよ結構人に会う時は,うん,はい、はい、なんかねみすぼらしい格好でね言ってはいけないみたいなことを書いててな、は
1: いはい、められてはいけないとか
0: ねなめられてはいけないみたいな書いてあってね<笑>あそれなんか自画像にあ,あるなと思ってでもね後半になるとね変化があってねやっぱりこの自然の中に行かなきゃいけないそう,そういういい風景ってどこにあるだろうって考え始めるんですよそこでパリにはちょっとこう限界を感じるんですよね、うん
1: 、
0: パリって都会じゃないですかそうねうん、うん、そこでそこで出てきたのがいやもうねなんかねアルルっていうねフラ、うん、南フランスの方に行くと素晴らしい景色があってなんかこの人々の生活もパリの人たちと違ってこう自然の中でまあ昔こう思い描いていた見れのようなその畑をう耕す人の姿が見れたり、あのなんていうか自然のこの光の下でこう輝くような人間をかけるんじゃないかと思い始める、ね、それでね、パリでこのの期間をこうね卒業しまして、うん、アルルっていうところに行くんですよ。あるル,ルってね、どこ、どの辺の、ど,どういう場所かっていうのをちょっと紹介しようと思うんですが、1888年から、あるるここです。パリここね。もうかなり北ですよね。寒いんですよ、パリは。このあるル,ルっていう場所に、まあ思い切って、えー、まあ田舎だから家賃が安いだろうっていうことと、まああの、うん、アルるに着くとねなんかすごくね人のいい郵便局員さんがあと親しくなって、うん、あのすごく安い物件ね紹介してあげるよって言ってくれて
2: 、
0: うんうん、そうするとねそこでこう宿泊すると、まあ、それが黄色い家っていうねちょっとこう変わった家だったんですけども、うん、あのゴッホにとってはさすごくさそれが魅力に感じて。えー、もう僕だけじゃもったいないからゴーギャン君もあの泊まりに来ればみたいに誘うんだよね一緒に絵を描こうよみたいなそういう場所に移り住むことになるんですがまあこのね私もうん自画像でこの話をこうまとめようかなと思って最初はこのゴッホのこういうねパリ時代からこうあるこういろんな。さっきあの杉野さんに見てもらった作品をこう見ていったんですがなんかここにはさゴッホの描き方の変化は分かるんですけれどなんかこの今一つ私自身があのもっとこの魅力的な絵はパリに描けなかったのかなっていうふうに思い始めて。風景は、うんパリではこう風景っていうのがなくてこう人間を描いたりカフェを描いたりしてるんですけどなんかこのこうもう少しこのゴッホの後のアルルで描くこう元になったようなモチーフなんかないかなと思ったらまあ皆さんがよく知ってる「このひまわり」っていう作品はアルルで描かれたものなんですよ。じゃあ花をパリでは描いてなかったのかなって思って。そこで調べましたら。ありましたよ、花の作品。あ、<笑>暗い、うん。パリ、パリ時代のこの
1: ,の
0: 。作品見てください、この花
1: 。全ったくご。周
0: りのあの。
1: <笑><笑>ごほっぽく感じないやん。
0: 全然ね<笑>そしてさひまわり描いた同じ人とは思えないでしょう
1: ん思えない思ない
0: ,いやでもさこれすごいなんか見た時にはさおおと思っちゃったねこういう作品もあったのかと思ってだからあのー、こうゴッホがこそれまでの常識と考えていた色彩からやがてどのようになことがきっかけでひまわりにたどり着くかっていうのをちょっとね見てみたいなと思って<笑>それでこう並べてみたんですよ並べたっていうかこう順番に追ってったんですねこれはあと1886年のパリで描いたものこれはねボタンの花があって1 8百同じ86年で個人が持ってるものですがうんうん、少しねこの暗いバッグの中に
2: 、
0: うん、やっぱりこれじゃあ、ね、あまりにも暗いなってやっぱり反省したんですよ、えーうね、<笑>もう少し魅力的なものを描こうと思ってちょっと華やかなボタンの花を買ってきていけて、うんうんまあ、描き始めましたがやっぱりねこの暗いこのバッグっていうのは逃れられないなかなかね、うんうん、これもねなんかこの、うん、いかにもあとオランダの昔からあるこの生物画の花からあの、うん、持ってきたような暗いバッグに花がこういっぱい描かれていてね。うん、一番あのアート百科です。一番最初にこう紹介したあのオランダの作家の作品、ね
1: あ。いろんな季節のあれだよね。花が全部一緒に描かれてやつね
0: 。そうそうそう。あれなんかやっぱり頭に思い浮かぶけどあれと比べてやっぱちょっと魅力的にはね、うん
1: 、そうねあっちの方はだいぶ綺麗だったね
0: そうそうそうそうそう,そう<笑>でも一生懸命描いてますよねこの辺5こにしては細かく<笑>、うん、それでなんで絵を描いたかなっていうのも手紙に出てくるんですが「うんうん、僕の絵が売れる見込みについてはまあ大きくないことは確かですが」うんうんそれでもきっかけはつかみ始めています、うん、今までに僕の修作を展示してくれる画商を4件も見つけた、うん、それに何人かの画家と作品の交換もしています
2: 、
0: うん、今価格は50フランです、うん、確かに高くはありませんが僕の見る限り世に出たければ安く実費ででも売るしかありません、うん、っていう風にテオに書いてますうんだから、やっぱりこのね、まあ、花を描けば、なんとかじゃがいもの絵よりは。買ってくれるなっていうのは、ごっこは分かってる。5個
2: でうん。うん、えー
0: 。で、どうもね、これ、ね、この画商がね、周作を展示してくる画商が四件を見つかったっていう。だから、やっぱり理解してくれないっていうのとは、ちょっと違うよね
1: 。そうだね、いたんだね、やっぱりね、そうやっ
0: て、いたんですよ。
1: しかも画家も結構ね。ね
0: そう孤独ではないんですよ全然。うんうんうんうん、で売れてもいるんですよ50価格が50フランス、うんうん。ですからこういうねやっぱりこの,あの最初のうちは今まであった生物画に要するに花にのっとったようなこのバッグがこう暗くて花が少しこう明るくって、うん、それにのっとったような絵を描いてます。ううん、うん、うんんま、でもねこうタッチなんかねやっぱり自分が描きたいこう
1: ものを少
0: し入れてますよね
1: 。うん、
0: そうそう。でなんでこういうタッチが出てくるかっていうのはねあまあちょっとその前にねそのこういうことも言ってさっきその置いてくれる画商が見つかったと4件。こういうことも言って,ってるっううってね、うん。ここのまあ、ここっていうのはパリねパリの美術市場の動きは鈍くてまあオランンンダとと比べてるんでしょうねロンドンとか、うん、大手の画商たちはミレーやドラクロワコロードービーニデュプレ、まあ、この中で私たちが知ってるのはミレーとドラクロワぐらいなんですが
1: うん、まあ、あとコローも
0: 出てきてでいいコロは知ってるよねまあ、うんまあ、そういう人たちはもうその時に画商たちは、うん、あ昔の、うん、巨匠として法外な値段で売っていますと。うんうんうんかなり売れてたみたみいまコ、あ、ロは売れててみんなほら、うんうん、あの画家の仲間をさ助け,てけた助けて
1: たっていう感じだね、うん、うんうん
0: <笑>でも法外な値段で売れてたらしい<笑>で、ところが若手の画家たちのには全くと言っていいほど手を出しません二流の画商は売ってくれるのですが価格はとても低いです
2: <笑>うん、うん
0: 、で価格を上げてほしいと言っても無駄だろうと思いますうん、それでも僕は色彩を信じていて価格の問題はあっても長い目で見れば顧客は色彩の絵画に金を出すようになるだろうと思っていますいなかなか戦略家なんですよゴ
1: ッホ先のこと考えたんだねちゃんとね
0: 考えてる、うん、これってすごい大事なんじゃないかなと思った
1: ゴッホのこういう面ってなかなか語られないよね確かに聞いたことない,かねいよ
0: ねそういうところをみんな読まない小林秀夫とかさ全然読めてないんだよねそういうところをね
1: <笑>そうだよね,そうねこ,こ,こういうとこ読んでたらああいうなら強人みたいな話多分出てこないみた、ね
0: 、なないな、うん、相当やっぱりね真剣に物事を考えて戦略を立ててます
1: よ他の人もみんな観察してるしねちゃんと
0: そうそうそうで、うん、自分の純粋な部分も大事にするけども、うんうんうん、だから色彩っていうものに自分は何かこう新しいものができるんじゃないかと思っていて
2: 、
0: うん、だけれどもやっぱりこう売れた方がいいから
2: 、
0: うんまあ、従来の昔風の昔の,あの画,、まあ、画家風のバッグが暗くてコロ、まあ、なんかもそうでしたよね黒いあの黒て結構多用して画面が暗かったですよね、うんまあ、ドラクロはもう黒いんですよ作品が。だからそういうのにのっとった作品は書いてるんですよ最初、うん、だから4件ぐらいそのがあのあの扱ってくれる画商が見つかってるわけなんですよね、うん、でまあそうはといっても自分がやりたいのはだんだんこう出てきましたよだからほらバックが青くなってきまし
1: た、うん、ちょっ
0: と明るく<笑>このすもねうん、こう赤いさ花がさほらこっちだとなんかもう沈んじゃって<笑>もうなんかねもうあんまりこの赤が生えないんですよこのバッグが黒いと、うんうん、ところがこの青いバッグにするところだんだん出てきたじゃないですかううん、うん、うんうん、ほら,ほらバッグ青くなるた
1: これだいぶ綺麗だねねううん、ねうん、うん
0: ご戦略がかなり、ゴッホの戦略が固まってきているというか、
1: うんはい。明るくしすぎずに、明るくしようって感じが感じる。
0: る、うんうん、
1: <笑>青っていうところがね。ね
0: <笑>いや、だからね、色の勉強って難しいんだっていうのは、ここなんですよ、ゴッホが言ってたのは。アントワープのさ先生たちが言ってることはね、うんうん。分かっちゃいない、この色が、あの、この色の仕組みの中で。暗く感じる色と明るく出てくる色とがあって、うん、ブルーとか赤ってねあのそのままだとね暗い色になっちゃうんですよ。うんうん、暗く感じちゃうだからこのブルーもねちょっと白を混ぜて明るくしてすることによってこの花の赤がね、うんうんうんうん
2: 、
0: 生えてるんですよね。うんうん、そういうい研究がねこのだん,だんこの固まってきてるというか、うん、絵にこう出てきてるわけなんですよ。うんうん、そしてここにこういうことも書かれていて。ところで、僕自身のやってることについて言えば、モデル代が足りず。本当なら人物が没頭した。ああ、して、あ、したかった。これ間違いない。うん、これひらがなでかですよ。したかったところですが、ただ花を描いていて。一連の色彩研究の収作をやっていますって書いてます、うん
2: 。
0: だからゴッホはまあ売れるから絵をかまあ花の作品描いたのかなって最初思ったんだけど、この手紙によるとこの色彩の研究のために非常にいいテーマなんだと思思い始めて。ここの研究心っていうのがねこのやっぱりゴッホの素晴らしいとこかなと思うねまず。うん、この売ることをまず考えられるということと、うん、それからついでにただ売ることだけじゃなくてこのモチーフの中花のモチーフで色の勉強をしようと考えてるところ、うん、ここがやはり次、まあ、このゴッホの代表作が出てくる基盤を作ってると私は思ってるんですよね。だからこの壁の色もこのブルーじゃなくて赤の壁っていうのはあった本当はあったのかどうかまあ布か何かをかぶせてるのかもしれませんが、うん、これこ、うん、のことによってこの黄色がこうね浮かび上がってきたり、まあ、緑の葉っぱがこう鮮やかになってきましたよねこの時のね緑っていうのはなんかくすんだ色になってしまうんですがうん
1: これねブ
0: ルーだと、うんうんうん、ここに来るとですね赤と対照的なこの緑が非常にこの目の中にこう出てくるというか、んうん、残るというか記憶に残るという、うん、だからかあれだね
1: だなんかバウハウスの研究の走りみたいなもん
0: だねそうなんです<笑>この色彩の研究っていうことを、うんうん、がゴッホの絵画の一つの研究テーマであり、うん、そして魅力なんですよ別に、うんうん、自殺しちゃったとか頭が狂っちゃったとか、うん、なんかそういうことをこうドラマチックに感じることがテーマではない、うんまあ、そう見たい人はそう見ればいいとは思うんだけど
1: そうねやっぱり脚色がちょっとされすぎてんだねゴッホは
0: ねうんいかに研究しているか5歩が。うん、うんね、ブルーブルーをやったり赤をやったり、次ですね
1: 、
0: うん、黄色が出てきます
1: 。<笑>ああ、で手前が暗くなってんだね、今度はね
0: 。そうそうそうそうそうそ
1: 後ろを明るくして手前が暗くなってんだね、今度ね
0: 。<笑>この研究すごいなと思うよね。うん、もうすでにね、花の一個一個のこの色とかそういうものよりも、こう画面全体の光の可。要するに鼻から光を得るんじゃない。で
2: 、
0: この環境全体の明るさっていうものにこう注目してるんですよ。これもパリで描いてるものなんです。で、黄色っていうのはこれからまた重要な色になってくるので、この作品もよく覚えていてほしいんですが。まあ,あこれも赤にちょっとこう。暗い色も混ぜたりしてるのは色々研究しててこの色もですね。色々な色を複雑にこの。花、うん、の色がこうテーブルに落ちている
1: 反射してるって感じだね
0: 反射してる、うん、そこでこのなんかこう上からこう見下ろしてこのテーブルを覗き込んでいてこの、うん、テーブルとこの花との関係性とかそれからここにですね赤の輪郭線が出てくるんですよここ。ここもねぜひねちょっと注目してほしいなと思ってでここに書いてあるんですが手紙にもこのようにあの明確に書いてあります赤い消し青い柳沼菊と忘れなぐさ白とピンクのバラ黄色い菊などです、えー、青とオレンジ、うん、赤と緑黄色と紫といった色の対比を研究し反対色の極端な対比を和らげるため混色した中間色を研究しています。で灰色の調和した色ではなく強烈な色彩を描き出そうとしています当時僕らが言っていたように僕らは手ごと一緒にこう兄弟で話したんでしょうね色彩について。色彩で生命感を出すこと真のデッサンとは色彩でモデリングすることですこれすごいねいろいろなところで重要なその文章だと言って紹介されている有名なところなんですけれどもこの生命感を出すっていうことはおそらくねゴッホーが初めて言葉にしたんじゃないかなと思う。うん生命感っていうことよりも形を正しく描こうとかあの奥行きを作ろうとかドラマチックに仕立てようとかっていうことはあったと思うんだけれどもこのどうやったら花が生き生きとして見えるだろうかとかこれはこの植物は生命を持つ生き物であるっていうことを誰がそう。そう認識しただろうかっていうふうに考えると思い当たる作家ってあんまりいなかったんですよね私。うん。こほん確かに自分と同じように命を持ってやがてこう枯れて変化してしまうものなんですよね花って。どうしたらその生命感というものを出せるだろうかでそのためには、まあ、色なんだこのモデリングなんだっていう。そのモデリングとは何かというとさっき言ったこの筆色筆のあとにいる勢いとかボリュームとかそういうところに関心ちゃんとこうしっかりと言葉で認識してゴッが描いてるということなんです感覚だけじゃなくてそして色もいろいろ反対の色を並べるとそれぞれが引き立つっていうことを研究しているという。そしてその中間の灰色要するに黒とか混ぜた白とか混ぜた色によってもこのものその奥行きが出てくるっていうことだからここら辺の明るいその壁赤い色の壁とこうそれをだんだんにこうグラデーションで黒を混ぜていくことでこの。なんていうのかなこの壁がこう回り込んでこう奥の方までこう続,続いていくような空間ができているし、えー、この花瓶などもですね、えー、この下の方の影になってる部分はちょっとこう黒を混ぜたりして、えー、この膨らみみたいなものを出してるんですよ。まあこういうところはまだパリなんですけれども。これがやがて、まあ、どのように変化していくか、まあ、これがですねこの作品がやがて、えーまあ、ある、うん、インスピレーションの元になるんじゃないかなと思うんですけれどもちょっとこう考えた時にこれが色の色相管っていう、あのーまあ、図なんですよこれは。対するる色を並べるっていうのこれを、えー、専門的な言葉で言うと補色と言いますそれで例えば黄色の補色は何色かっていうとこの反対側にあるこの紫このそしてこのオレンジだったらグリーンとか、えー、緑もこの反対の色はこの明るい、えー、赤いっぽい紫であるとか。まあ、こういうことをあの意識して描くとですねあのすごくこの色彩がはっきり、えー、明るい画面になっていくし、えー、それぞれの色を引き立,てて立たせるし実はこの色比同士を混ぜると灰色になりますだからこの紙が作れるっていう効果もあるんですよねこういうこの色の研究というのはあのその後このバウウハウスなどで専門的にこの画家たちが勉強するようになってきますがあ当時はまだそういうことが教えられていなくて科学的な研究も途上にあったと思うんだけれどもしかしたらゴッホのこういう手紙の中から画家たちがこう発見してこういう勉強するといいんだなって気が付いていったのかもしれません。タンギーさんという人のね存在も先ほど重要だというふうに話したわけなんですが、えー、昨日タンギーと会った僕が描いたばかりの絵をショーウィンドウに飾ってくれた、まあ、いい暮らしをするようになれば出費もかさむが土地ももっと手に入る今のご時世貧しげに見えるよりも金,っぽ,ち見え金持ちっぽく見えている方が多分成功していくのだろう自殺するよりは楽しく暮らす方がいい家のみんなに「よろしく」っていう手紙も残ってます。うん、これもさっきの,その自画像を見てあのこれを読むと分かると思うんですが、うん、やっぱりちょっとね意識してパリでは身、うん、なりを整えて、うんえー、立派そう,にこう、あのー、な服装を着てそれでこのタンギーさんに会いに行ったりして作品を置いてもらったりっていうことをしてるみたいです。うんうんでこういうやがてはこう自分も成功して、うん、あお,お金を稼げるようになるっていうふうにもこうは思ってる、ねうん、だからそんなに自暴自棄にこう自分を何て言うかこう痛めつけるような生活っていうのはあ私は何にしてなかったんじゃないかなとは思ってるんだけど。うんうんそれで、えーっと、だけどもやはりパリのそういう環境には飽きたらずまあタンギーじいさんもいい,い,い人だしかくあの作品も飾ってくれてすごくごありがたいんだけれどもあもっと色彩豊かでもっと陽光にあふれた南フランスにしばらく行く計画を立てている。えー、でも僕の念願はいい肖像画を描くことなんだけどねとはも言いながらもこの後うんゴッホは南フランスのアルルに行きます。まあ、これを見ても分かるようにねもうかなりこ自分の,このスタイルというのはパリの中でできてきているんですよね。うんうんうんうん、だからこれをこのより明るい場所に行ったらもっとこう明るい画面が作れるんじゃないかというふうにゴッは考えていたんじゃないかと思うんです。でこの作品なんですがあここにもうだいぶ出てきましたがこう黄色ここでもこう黄色が出てきたんですけれどこのね黄色というものがだんだんこう,うんとても重要な色になって。切っひまわ、あ、りにつながっていくんですけれどこれはね最近の研究で、あのー、ちょっとこうね
2: そ
0: れでこの、まあ、これにね鉛が関係していて後、うんえー、でゴッホではなくてゴッホの作品をも、まあ、買った人がですね今後のためにこう被せたこのニスがあって
2: <笑>
0: のニスが災いしていてその変色してるんじゃないかとも言われていてえまあその話はこの後あとひまわりのところでちょっとまた改めて深く掘り下げていくことにしますがまあこの時期から少しずつこの黄色に対する関心っていうのは強く持ってるんですよね。でそのまあこう黄色っていうことにすごく何ていうかこう精神的な異常さをこう見る人もいるけれども私はそれがこう生き生きとしたこう生命力と関係があるんじゃないかなとは思っていて、うん、う人々が芸術に望んでいるのは生き生きとし色彩豊かで力強く描かれたものに違いないと知っておくことだ。だから、自分自身の健康と体力と生命力を高めておくこと。それが最善の勉強だとも言っています。うんだから5はかなり分かってたと思うんだけれど
2: 、
0: 実はですね。後でまあ言うと思うんですけれど、違う説があって自殺ではなくて他殺ではないかという風うに書かれ書き始めた本も出てます。最近。実は自殺したところ誰も見てななないああ、そうそううんですよ、うん、発見された時に銃で撃たれていたんだけれど、うん、ゴッホが持っているとは思えないんですよそのピストル
2: 。
0: うんうん、でどうもその辺りにゴロツキがいて、うん、ゴッホを見つけて自殺を装った他殺ではないかという説が最近本になってました。うん、ちょっとそれも買えなかったんでもう定期間でね一冊がねなんか3600円ぐらいするね、うん、結構ね,ねまあまあ出費だね大出費でちょっとね私の予算を超えたものだったんで、うん、まあ興味のある人はそういう本もアマゾンで出てましたので読んでもらえたらと思います、うん